0: Bienvenidos a Gente, Historias y Emociones. Hola, mi nombre es Sixta Morello, arroba Sixta Lee, y estoy aquí contentísima de que sintonices una vez más mi podcast, que estés ahí pendiente de las historias que semana tras semana hemos estado compartiendo con todos ustedes. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. De inmediato nos vamos con el relato del día de hoy. Esta historia sale de manera anónima por petición de su autor. Es un relato de cómo un niño fue descubriendo quién era, mientras también descubría las expectativas que existían a su alrededor sobre quién era él o quién debía ser, cómo actuar, cómo jugar. Pero además, les comparto desde ahora que esta historia toca un tema sensible del que a nadie le gusta hablar pero que dolorosamente es una realidad que viven muchos niños cuando quizá por un descuido o por confiar en quien no se debe, se pone su estabilidad física y emocional en peligro, algo que les podría cambiar su vida para siempre. Escuchemos Cambiando Dolor por Amor y Libertad. todos los que siempre se han empeñado en destruir mi vida, les dedico esta historia personal, pero con amor. Fui el primer hijo de mis padres. Dos seres humanos que, aunque su historia de amor fue un poco cruel, se amaban a su manera y muy intensamente. Él amaba el mar sobre todas las cosas, y ella era amante de los negocios y de la justicia humana. A pesar de algunas infidelidades, y ella luchando a boca y dientes por su hombre, se casaron una vez y se divorciaron. Y luego se casaron una vez por la iglesia y luego dos veces más por el civil. Del fruto de esa unión tempestuosa nació una criatura. Para nombrarle, mi madre usó el calendario mistral para usar el nombre correspondiente en base a la fecha y el signo zodiacal. Pero él se empeñó en que también llevara su nombre. <ríe> ¡Qué pleito! Entonces, para evitar sinsabores decidieron ponerle los dos nombres, uno elegido por ella y otro por él. Todo iba viento en popa. Hasta que nació el niño, que nació con un quiste de grasa en la garganta y tuvo que ser operado casi de inmediato para evitar complicaciones en su desarrollo. Todos estaban felices por el nacimiento y preocupados por la operación. Las abuelas hacían sus oraciones. No era algo tan grande, pero sacudió el universo familiar. El padre tomó la decisión de ir a la Virgen de Piedra y presentarme después de la operación. Será por eso que todavía no se me acercan ni las moscas. Presentó al niño a la Virgen, y pidió que por favor no perdiera su vida o quedara mudo. Todos se unieron a la oración, especialmente mi madre. Pero, para no cansarles el cuento, estoy vivo, canto y voceo y hablo hasta por los codos. Luego de un año de nacido, mi padre decidió irse a buscar una mejor vida al extranjero, y dejar a mi madre con el dolor de perder un ser querido que aún seguía vivo. La nube del olvido hizo su mejor jugada, convirtiendo a mi madre en una guerrera incansable. Padre y madre a la vez. Luchando por tener un lugar digno en la vida. Trabajando largas horas y pagándole a alguien para que me cuidara mientras ella traía el pan de cada día. No quiero que mi hijo malpase. Fueron las palabras claves que cada día la motivaban a trabajar duro. Ferretería, cafeterías, restaurantes fueron sus aliados en el camino de conseguir los chelitos o el moro para ella y su cría. Ella no miraba hacia atrás, sino que cada día miraba su futuro con esperanzas. El vástago, o sea yo. Crecía como un loco. Era como si lo inflaran con aire y cada día tenía ocurrencias nuevas y a la vez daba pena su inocencia y su tranquilidad. No le gustaba jugar y correr como a los demás niños, y esto a ella le preocupaba. Él miraba a los otros niños y pensaba, «Todos tienen papá y mamá, ¿y por qué yo no?». No le decía nada a mi madre, pero un día no aguanté, y las palabras salieron disparadas como un purgante efectivo y fueron a poner un poco más de preocupación a la vida de ella quien se había olvidado completamente de sí misma, hasta que estas palabras le hicieron reaccionar. Mami, ¿dónde está mi papá? Ya tenía siete años. Y si nos vamos unos cuantos años atrás, no creo que ni sabía leer, ya que me quemé en kinder. Duele confesarlo, pero así fue. Ella quedó sin palabras. Y su mente quedó maquinando las respuestas posibles y simples para la mente de un pequeño. Tu padre salió a un viaje y no ha vuelto más. Pero te quiere mucho, y algún día regresará. Pero sí, 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 tú tienes uno. No te sientas triste, lo tienes. Ella estaba loca por desahogarse y decirme hasta de qué color era el último, bueno, de mi padre. Quizá quería hablar de su abandono, de sus promesas incumplidas, de su irresponsabilidad como padre, pero como siempre pensaba, ya el niño ha sufrido mucho, tengo que controlarme. Ahora no creo que pueda entenderme. Mi madre era partidaria de ser reservada y sabía muchas veces el verdadero significado de lo que callamos las mujeres. Y siempre decía, lo que no te mata te hace más fuerte. Entendí lo que mi madre me dijo, pero también me di cuenta de que ella estaba buscando una imagen masculina para evitarme traumas futuros. Así que decidió alquilar una casa en el mismo lugar donde vivía su padre con su nueva familia. Así por lo menos mis tíos y mi abuelo velarían por mí y en ellos vería la figura masculina que, según ella, toda mujer soltera necesitaba para ayudar a criar a su hijo. Mi abuela paterna también vivía cerca, así que estaba entre dos mundos, el de mi madre y el de mi padre, aún sin su presencia. Yo tenía muchas amigas, y la gente decía que a lo mejor iba a ser un Don Juan Tenorio, ya que solo me relacionaba con ellas, y me sentía más cómodo que jugando en la calle con mis tíos y demás muchachos del barrio. Sus juegos eran tan agresivos y llenos de burlas entre ellos mismos que yo sentía que estaba en el lugar equivocado donde tenía que aprender a sobrevivir. A mis siete años, era amante de los muñequitos, sobre todo los que tenían que ver con superhéroes y superpoderes desarrollados después de algún incidente. Y en la mayoría eran de origen femenino. Yo era la mujer araña, mujer biónica y mi adorada mujer maravilla. Fueron muchos los golpes y las burlas que aguanté. Tanto de personas que me cuidaban, burlas de los muchachos y los sermones de mi tía que también me cuidaba. Mi madre, como dicen ahora, masticaba y tragaba. La veía llorar por los comentarios hirientes de las personas, pero se hacía la fuerte. Y comenzó a buscar pareja nuevamente para asegurarse de que yo tuviera ese padre que nunca estuvo ahí para mí. Se casó de nuevo y lo trajo a vivir a la casa rápidamente. Él era un hombre muy bien parecido, ella como siempre buscando refinar la raza familiar. Él era amante de los motores, de las bebidas y con un temperamento explosivo y de sangre caliente. Ella le explicó que necesitaba ayuda en mi crianza, una imagen masculina. Así es que mis primas fueron aconsejadas de no seguir jugando conmigo. Mis amiguitas a las que siempre les usé sus juegos de cocina fueron afuereadas, y cuando yo daba una vuelta para convertirme en la Mujer Maravilla... puff, Él me hacía dar otra vuelta con un galletón o un correazo. Si se emborrachaba... También me tocaba otra golpiza... Para que recordara que tenía que enderezarme... Y dejar de usar tanto mi imaginación. Me encantaba ir donde mi abuela paterna. A veces hasta me escapaba de la escuela para ir a verla coser... Hacer pan de maíz... Y verla hacer el fogón con madera de cuavas y carbón. Además... Siempre me guardaba un regalito y me contaba historias de mi padre. Yo era muy afeminado. No lo voy a esconder. Prefería jugar más juegos de ellas que de ellos. Pero ese era mi mundo. En mi inocencia no veía lo que vendría después. A veces me quedaba a dormir donde mi abuela tratando de escapar el infierno vivido en el hogar. Después de la llegada del hombre con mano dura. Mi figura masculina. De solo mencionarlo, mi cuerpo temblaba. Y hasta deseos de orinar me daban. Yo pensaba que ser la Mujer Maravilla no era malo, pero en el barrio eso se regó como pólvora, y ya todos me conocían así. Y saliendo de esa etapa de inocencia y maltratos, ser un superhéroe ya para mí era más una vergüenza, una palabra que todos usaban para hacerme bullying. Imagínate cuando te vocean ¡Mujer Maravilla! en un ambiente concurrido. <risa> no, no, no. Yo, siendo solo un niño, ya miraba mi vida con mucho dolor. Cabe notar que no solo yo recibía mis golpes inmerecidos por ser lo que me sentía ser, también mi madre, por llevar su segundo matrimonio en paz y ser bien vista en la sociedad que vivían. Cuando iba donde mi abuela, siempre dormía con ella. En uno de mis viajes donde ella, yo tenía unos ocho años, y mientras dormíamos, ella despertó porque tocaba en la puerta. Era uno de mis primos que llegó bien borracho y no tenía dónde ir porque lo botaron de su casa. Mi abuela, siempre dispuesta a ayudar a todos, cedió su cama a mi primo mientras yo dormía ahí tranquilamente. Ella decidió ir a prender el fogón y hacer desayuno y comida para todos. De pronto, yo sentí unas manos fuertes moverme y pensé que estaba en un mal sueño. Tuve que permanecer en silencio y callar lo que ni siquiera entendía que me estaba pasando. Según crecía, fue que fui entendiendo que fui abusado sexualmente. Nunca se lo comenté a nadie, pero llevaba conmigo el peso de cargar esa traumática experiencia desde ese día. Mi vida continuó y busqué entre religiones llenar el vacío y la tristeza que llevaba dentro. Anduve por diversos caminos buscando mi paz, hasta que finalmente la encontré en mí mismo. La vida es bella, pero a cada uno de nosotros nos tocan experiencias distintas, algunas pueden marcar para mal y para siempre tu existencia. O también puedes decidir ser lo contrario a lo que has vivido y entender que esas traumáticas experiencias y su dolor no deben ser los factores predominantes de tu destino, sino cambiar el dolor por amor y por libertad. Bien, y acabamos de escuchar esta historia anónima con una carga pues fuerte de, de emociones. Este, no sé, a mí la verdad es que me tocó mucho la primera vez que la leí, que me llegó así sin editar de su autor. Como es el nombre de este podcast, Gente, Historias y Emociones, pues ese título abarca todo, no solo las experiencias bonitas, sino también las aleccionadoras, las que nos invitan a la reflexión. Elegí esta historia además porque hay mucho valor en compartir un testimonio que quizás sirva para salvar otra vida de un niño inocente. Les cuento que según Rain.org, que es la Organización Nacional Antiviolencia Sexual, aproximadamente 63,000 niños son abusados anualmente. Y estos son los casos reportados. O sea, hay muchísimos casos que nunca son reportados y no salen a la luz. De esos abusos, solo un 7% es realizado por un extraño. En el 93% de los casos, el abuso es cometido por un conocido, alguien que conoce a este niño y a su familia. Así es que esta estadística confirma que debemos velar siempre por la seguridad de nuestros niños en todos los ambientes donde pasen tiempo para garantizarles así su estabilidad física y emocional. En cuanto a nuestro autor, después de muchos años enfocado en no decepcionar, en encajar en un molde que no le pertenecía, en ser alegría para otros, incluso cuando él no era feliz, en la actualidad se está enfocando en la búsqueda de su felicidad, en lograr ser y verse como él siempre se sintió por dentro, porque aunque él siente que tardó en decidirse, nunca es tarde si se busca la felicidad personal. Él lleva años practicando el budismo y la meditación y dice que han sido los dos pilares que le ayudaron a conectarse con su ser y con su vocación en la vida, la de servir. Siempre le ha gustado trabajar en servicio al cliente y disfruta poner una sonrisa en la cara de quienes están a su alrededor. Él me cuenta que se motivó a compartir esta historia a manera de un desahogo. Dice que no quería irse a la tumba sin habérselo contado a alguien. Pero a la vez decía... Que sobre todo su deseo es que su testimonio sirva de recordatorio de lo frágil e inocentes que son nuestros niños y de lo pendientes que debemos estar de su seguridad y de quienes les rodean. El autor planea en algún momento escribir su libro porque según me cuenta todavía hay mucho de su historia que contar. Ojalá y que este testimonio sirva para seguir alertando de este peligro tan real. A él me queda darle las gracias por compartir su historia y felicitarle porque a pesar de haber conocido de cerca el dolor y la vergüenza desde muy temprana edad, él decidió enfocarse en el bien, en buscar hacer felices a quienes le rodean y reinventarse una y otra vez después de cada experiencia dolorosa. Para más información sobre este tema, visiten rain.org, donde podrán encontrar valiosos recursos en inglés y en español para apoyar o identificar si alguien necesita ayuda. Hasta aquí este episodio de Gente, Historias y Emociones. Los invito a que conectemos una vez más la semana próxima. Un abrazo y nos escuchamos pronto.